0: And we are live. Guten Tag aus Frankfurt. Ja, guten Abend fast aus Mainz. Du bist auch so ein guten Abend.
1: 16 Uhr, wenn ich 6 Uhr angefangen habe zu arbeiten. 6 Uhr morgens. Zum Beispiel? Hast nehmen du? wir den theoretischen Fall an. Hast du? Bin ich bin um 9 aufgestanden. <lacht>
0: ja, super. <lacht> du hast vielleicht in deinem Bett ein bisschen rumgetreten, das war alles.
1: Das habe ich gemacht, ja, in der Tat. Wie geht's dir denn? Jetzt so nach unserer einwöchigen Sommerpause.
0: Gut geht's mir. mir gerade einen Kaffee gemacht. Schönen Nachmittagskaffee. Noch kein Abendkaffee. Und ja, war ja eine Woche im Urlaub unterwegs. Bin sehr erholt und habe die Tage noch gut auch im Schwimmbad verbracht. Und war sehr geil. Bin sehr happy. Wo warst du denn? Hatte ich angekündigt, oder? Österreich, Dass wir da im Salzburger Land waren. Viel wandern, Klettersteigen. Canyoning haben wir einmal gemacht, da sind mir fast die Finger abgefroren.
1: <lacht> abgefroren? Es waren doch hier 1000 Grad.
0: Ja, es hat dort aber von Montag bis Mittwoch ziemlich viel geregnet. Und beim Canyoning ist ja immer so, dass du so einem Flussverlauf folgst im Berg eigentlich, also so einem Canyon entlang. Und die Flüsse dort, die sind halt schon sehr kaltig. Geschätzt würde ich jetzt mal sagen, so 8 bis 10 Grad war das Wasser maximal. Also es war schon sehr kalt und es und die Temperatur draußen war an dem an dem Tag auch nur so vielleicht 13 Grad. Also es war schon sehr frisch. Boah. Also das, das Wasser wäre jetzt nicht nicht wärmer gewesen sonst, ne? Deswegen haben wir auch gesagt, als Alternativprogramm, bevor wir jetzt irgendwie so ein Sightseeing nur machen, gehen wir Canyoning, weil da wirst du so oder so frieren, egal ob Sonne scheint oder nicht.
1: Naja, bei 30 Grad Canyoning frierst du weniger, als ja. wenn du 13 Grad Regen und Nebel hast.
0: Ja, aber 30 Grad waren es auch nicht. Also am nächsten Tag waren dann 24 Grad. Klar, war ein bisschen wärmer auf jeden Fall. Aber es war so eine ziemlich lange Tour. Die ging dreieinhalb Stunden. Und wenn du halt dreieinhalb Stunden fast nur im Wasser bist, man läuft halt an dem Flussentlauf lang, beziehungsweise schwimmt. Und zwischendrin hast du halt immer mal so Sprünge oder so eine aber Rutsche. Mal.
1: im Canyon, mhm. wenn du beim Canyoning, dreieinhalb Stunden im Wasser bist, dann hast du irgendwas falsch gemacht.
0: Also die Tour geht dreieinhalb Stunden und du bist bestimmt 80% im Wasser gewesen. Aber du sitzt doch auf einem Boot. Das ist Rafting. <lacht> Beim Canyoning läufst du so einem Flussverlauf entlang. Also du läufst eigentlich so einem wie so einem Bergbach entlang und manchmal geht dieser Bach eben, manchmal ist es vielleicht ein bisschen größerer Bach, manchmal ein bisschen kleiner und dann kann es sein, dass du eben mal klettern musst, so runterklettern musst oder auch mal hochklettern musst oder mal ähm, von so einer Klippe runterspringen musst ins Wasser. Und das ist halt letztendlich beim Canning, läufst du den Flussentlauf lang und egal was kommt, machst du halt dann. Wenn ja, mal dann Touren, wo du dich mehr abseilen musst oder wo du mehr springen musst oder mehr rutschen kannst, das sind dann wie so wie so natürliche Rutschen, wo einfach so ein Fels runtergeht. Aber der Fels ist dann relativ glatt und dann kannst du halt da runterrutschen und hat jetzt nichts mit Boot zu tun.
1: Ich hätte jetzt gedacht, dass du dann, gibt es auch diese olympische Disziplin, wo du mit diesen kleinen Booten dann durch so Stangentore fahren Auf
0: musst. Kajaks genannt, ja. Ja,
1: Kajaks. Und das <lacht> dachte ich, das habt ihr gemacht, Canyoning quasi, mit solchen Booten einen Fluss durch.
0: Nee, Canyoning ist ein fester Begriff, wo du, es ist eigentlich so wie Klettersteigen, nur halt in, einem, in so einem Canyon, also so einem Flussverlauf in einem Berg entlang. Und es kann eben Kletterpassagen geben, du hast doch meistens so einen Klettergurt mit an, und meistens ist es aber so eher Sprünge und Abseilen, also der Guide lässt sich meistens an so einem Seil dann ab und oder du kannst dich selber abseilen und es sind immer mit einem Guide und es war eine ziemlich große Truppe, so 20 Leute und das andere ist halt Wildwasserkajak, ja das geht auch, aber dass man da dann mal in wirklich so mini Mini-Flüsschen fährt im Gebirge, das ist schon sehr heftig, auf dem Inn oder so ist was anderes, das habe ich auch schon mal gemacht, nicht im Kajak, aber in so einem Raftingboot eben. Aber Kajaking ist schon mal eine Nummer härter. Vor allem Wildwasser-Kajaking.
1: Haben wir mich jetzt mal wieder geoutet, als ich habe keine Ahnung hast von Outdoor-Aktivitäten,
0: ja. ja. Ich schlürfe übrigens noch einen Kaffee zwischendurch. Ich hoffe, es stört nicht. Du schlürfst sowieso immer, wenn wir aufnehmen. Ja, es hat andere Gründe. Ja, auf jeden Fall haben wir dieses Canning gemacht, weil wir dachten, wir werden eh, es wird eh kalt sein und wir werden eh frieren, egal ob es jetzt 20 Grad draußen hat oder eben dann 14 Grad. Und ja, dann sind halt, es, ist, es war wirklich so. Also wir hatten so einen, ja, wenn man noch nie einen Neoprenanzug anhatte, weil ich gehe mal von aus, viele Leute hatten schon mal einen an, es gibt so kurze und lange Neoprenanzüge. Und dann hast du ja so einen Shorty an, das ist dieser kurze, den ziehst du drunter. Mhm. Dann hast du so einen ziemlich dicken Neoprenanzug, der war bestimmt 4, 5 Millimeter. So eine Hose an, das ist wie so eine Latzhose, die geht nochmal so oben um die Brust rum. Und nochmal so eine Neoprenjacke, das ist wie so ein wow. Body, da steigst du rein. Also das, ist, das heißt, du hast am Bauch eigentlich so eine dreifache Neoprenschicht. Das waren dann bestimmt fast 10 mm oder so. Und Socken und Schuhe und eine Haube noch auf. Also so von dem Neoprenanzug kannst du noch so eine Haube über deinen Kopf ziehen. Und manche hatten noch Handschuhe an. Wir hatten keine Handschuhe an. Das war halt ein Fehler. Haben sie uns nicht gegeben. Wir haben auch nicht nachgefragt. Das war vielleicht auch ein Fehler. Auf jeden Fall sind mir sehr hart oder uns allen sehr krass die Finger abgefroren. Es war dann wirklich so, wenn du hochklettern musstest, irgendwo hast du gar nichts mehr gespürt. Kennst du das, wenn deine Finger... Manchmal, wenn man so aufwacht, dann hat man keine Kraft in der Hand. Mhm. Und ja, das ist, ich kann mir richtig vorstellen, wenn du so am Mount Everest bist und deine Finger einfach seit zwei Wochen kein, äh, keine Hitze mehr abbekommen haben, wie die einfach so richtig taub werden. Und ich konnte eine halbe Stunde, nachdem diese Tour fertig war und ich mich umgezogen hatte, konnte ich den Knopf von meiner Hose nicht durch den durch das Knopfloch durchbringen. Es, Ernsthaft. Ging, nicht. es ging nicht, ja. Ich konnte nicht mal den Knipp den Clips von meinem, von meinem Helm aufmachen, easy. Also ich habe da bestimmt. Zwei Minuten gebraucht, um so einen Clips vom Helm aufzumachen.
1: Weil du so abgefrorene Finger hattest, yeah. dass du gar nicht Druck ausüben konntest. Du, genau, du
0: hast. Das ist wie taub, das ist ganz komisch. Boah, okay. Also drei Stunden in so einem 8 Grad kalten Wasser, das ist auf jeden Fall sehr unangenehm.
1: Also sagen wir so, ich bin sehr froh, dass ich bei dieser Tour nicht dabei war.
0: Ja, aber es macht halt schon Bock, ne? Du gehst dann da den Flussverlauf lang und springst dann, wir hatten, glaube ich, 15, 17 Sprünge, manchmal so bis zu 10 Meter hoch. Das ist schon ziemlich lustig auch. Wenn es ein bisschen wärmer ist und du nicht ganz so frierst, vielleicht noch ein bisschen lustiger.
1: Manche, manche nennen es waghalsig, manche nennen es lustig.
0: Ja, passieren kann da nichts. So du hast ja zwei Guides dabei, die passen auf.
1: Und wenn du falsch springst, fängt er dich auch auf, oder wie? Zu einer Rakete?
0: Nee, aber das sind, das sind wie so Fluss, wie so Becken. Und da kannst du dann einfach reinspringen, passiert nichts. Und mit einem Neoprenanzug, da haust du ja auch nicht den, den Hintern an. Wenn du jetzt vom 10-Meter-Brett eine Arschbombe runter machst, ich glaube, es tut richtig weh.
1: Ja, tut's auch.
0: Also ich bin noch nie vom 10-Meter-Brett im Schwimmbad gesprungen, maximal 7,5. Nee, krass. aber ich bin beim Cannoning schon mal, ich glaube, 17 Meter oder so gesprungen. Und das ist schon ziemlich scary, aber da kann dir halt eigentlich nichts passieren, wenn du nicht die Arme blöd rausschiebst und dir dann ja, in die cool. Schulter auskugelst, dann kann eigentlich nicht groß was passieren. Ein Bauchplatscher würde ich jetzt so auch krass. nicht machen von 16, 17 Metern, ne?
1: Das wäre wahrscheinlich auch schlecht für dich, wenn du das machen würdest.
0: Vermutlich. Und auch für alle anderen außenrum. Die würden eine ordentliche, ordentliche Welle ins Gesicht bekommen.
1: Ja, klar. Mit einer kleinen kurzarbeit -Aplauze. Aber das heißt, es hat sich es hat sich gelohnt, dass ihr in Österreich wart?
0: Ja, sicher. Ja, war sehr cool. Freunde getroffen, am See gewesen. Viel Outdoor unternommen, war sehr geil. Und dann haben wir uns gedacht, am Rückweg nehmen wir doch direkt mal das neue, die neue Option wahr, dass man jetzt kostenlose... Corona-Tests machen kann, wenn man nach Hause kommt. Und ich war sehr erstaunt. Wir sind Samstagnacht nach Hause gefahren, haben dann auf einer, einer deutschen Autobahn, auf so einer Raststätte, wurde alles zu so einem Corona-Testzentrum umgebaut. Richtig krass. Und es waren super viele Leute abends um es war fast 10 Uhr oder so, glaube ich. Ich dachte mir schon, ja, ja, wahrscheinlich haben die es nur tagsüber von 10 bis um 16 Uhr geöffnet. Aber das war wirklich bestimmt auch rund um die Uhr geöffnet. Also da war richtig Betrieb abends um 10 noch. Und gehalten, bestimmt... 20 Minuten angestanden, aber alles sehr professionell ist dort abgelaufen mit kurzer Einweisung, was du ausfüllen musst, dann so zwei, drei verschiedene Stationen, wo du hin musst, ausfüllen musst und ähm, dann wird ja, alles gecheckt, dann kriegst du so so einen QR-Code, den kannst du in deine Corona-App, in diese Warn-App damit scannen, da wird dann auch später dein Testergebnis reingeführt und dann ist dieser Abstrich, der war hinten im Hals, also ich habe es ja vorher noch nie gemacht. Das war eigentlich, Also nicht durch die Nase. Ja, de, also da nicht da jetzt nicht, den gibt es ja auch, aber der am Hals war eigentlich ganz okay. Also viele Leute vor und nach uns haben auch krass gewirkt. <lacht> aber anscheinend bin ich es gewohnt, Sachen in den Hals zu stecken. <lacht> oh nicht. Gott. Äh,
1: aber ne, weil ich habe das schon mal auf dem Video gesehen, das hat man, glaube ich, hier auch schon mal, dass ähm, das Ding ja durch die Nase geschoben wird, ein bisschen Rachen
0: hinten das rein. Das ist auch eklig, ja.
1: Aber das machen die so schnell, dass du es gar nicht richtig mitkriegst. Aber dann kommt so dieser Schock, dieses, uh.
0: Naja, man muss halt einfach ein bisschen drauf vorbereitet sein und das aushalten. Also, ja. Ich glaube, es bringt noch nichts, wenn du dem Typen ins Gesicht hustest, ne? Na, ja, der ist doch bestimmt geschützt, oder? Ja, ja, schon. Die haben einen kompletten Anzug an. Und da war noch so eine Art Oberarzt da. Und er meinte dann noch so, bevor er uns drangenommen hat, meinte er zu dem Typ, der die Abstriche gemacht hat, so, na, naja, du musst noch ein bisschen mehr da hin und her schieben, damit du noch mehr Zeug mitbekommst, von der Art. Ne? Dann hat er nochmal ordentlich da gewischt innen drin am Rachen. Aber es, es geht. Also es ist ein bisschen unangenehm, aber es ist ja super schnell vorbei. Ja, dann habe ich diesen Prozess so gefeiert und die sagten dann so 24 bis 48 Stunden dauert das, dann bekommt man das Testergebnis. Also man wird angerufen, wenn es positiv ist vom Gesundheitsamt, beziehungsweise wenn es negativ ist, wird der Test einfach hochgeladen in dieser App. Und das war jetzt ungefähr vor fünf Tagen und ich habe immer noch kein Testergebnis, vor sechs Tagen fast. Ein bisschen bitter. Und wenn man heute in die Nachrichten geschaut hat, dann sieht man auch, dass, da steht ganz groß so, Bayern hat versagt und Söder hat seinen Urlaub abgebrochen, weil eben anscheinend 44.000 Tests, die in Bayern durchgeführt wurden, dann noch keine Ergebnisse an die, an die Bürger gekommen sind, unter anderem anscheinend 900 Infizierte.
1: Und halt unter anderem auch du.
0: Genau, ich bin einer von den 44.000. Ich hoffe natürlich nicht einer von den 900. Zumindest die Infizierten sollen heute Bescheid bekommen. Aber es ist natürlich schon sehr bitter, wenn ich extra so einen Test mache. Und dann verlasse ich mich drauf, dass ich eine Information bekomme. War ich ja doch eine Woche fast dann hier unterwegs und habe einige Leute getroffen, ohne zu wissen, ob ja oder nein. Also ich hatte jetzt kein kritisches Ereignis im Urlaub dass ich irgendwie davon ausgegangen wäre, dass irgendwas etwas positiv sein könnte. Aber es natürlich, wäre natürlich schon gut, wenn du so ein Testergebnis noch vorliegen hast. Ne?
1: Aber heißt heißt jetzt im Umkehrschluss, wenn du es jetzt gehabt hättest, du hast nichts gemerkt und dann wärst du halt einfach was einfach nochmal unterwegs.
0: Genau. Ja, es geht auf jeden Fall gerade heute ganz speziell durch die Medien, dass diese 44.000 Tests noch nicht ausgewertet wurden beziehungsweise dass diese manuelle Auswertung und dann die Rückführung in die App nicht richtig stattgefunden hat, da gab es halt anscheinend riesengroße Fehler und ja, ist auf jeden Fall ein großer Fail dieser Woche. Der Fail der Woche. Ja, und bei dir so, jetzt habe ich viel von mir geredet, was geht?
1: Ja, also ich meine, ich war ja, bevor wir sozusagen das letzte Mal aufgenommen haben, war ich ja quasi auf dem Weg nach Kopenhagen mal wieder übers Wochenende Mhm. Da haben wir mega dieses Wetter genossen. Richtig cooles Land. Also wirklich, die haben super Strände. Hammer, wir hatten so geiles Wetter. Und ähm, wir hatten keine 13 Grad. Und wir hatten auch keinen Regen. Wir hatten mal 17 Grad und Bewölkung.
0: Bewölkung? Ja klar,
1: Bewölkung. Wie würdest du es denn sagen? Sagt man das so? Wie würdest du es denn sagen? Bewölkt. <lacht> ja, was ist das Substantiv davon? Wolken? Nee, Bewölkung.
0: Ja, kann ja sein. Ja, safe. Nur weil du einen Spleen
1: hast und dich versuchst immer zu korrigieren.
0: Ja, ich versuche da echt immer drauf zu achten.
1: Bewölkung oder Bedeckung ist in der Meteorologie die Bezeichnung für eine Ansammlung von kondensiertem Wasser in der Erdatmosphäre.
0: Regen und Bewölkung. Das ist so ein richtiges Wort, wo ich mir vorstellen könnte, das ist Fake. <lacht> Aber ja, gibt's. Habe ich noch nie benutzt. Das ist interessant.
1: Mhm, so nämlich. Ja.
0: Sehr gut, wenn man immer was Neues lernt.
1: Jedenfalls war Kopenhagen einfach wieder Hammer. Also wir sind so mit dem Rad rumgefahren. Und bevor ich erzähle, warum wir das gemacht haben, habe ich eine Frage an dich.
0: Bevor du erzählst, du mit, warum du mit dem Rad rumgefahren bist.
1: Genau. Ja. Und zwar: jetzt ist es so: stell dir vor, du fährst zu deiner Freundin.
0: Mhm.
1: Und die wohnt noch in der WG. Mhm. Und an dem Tag, an dem du quasi zum Wochenende in die WG kommst, kommt auch die Mitbewohnerin wieder nach Hause, die sechs Wochen in den USA war.
0: War also sie freiwillig dort?
1: Ja, die hat Urlaub gemacht. Also die kommt aus den USA. Wie würdest du dich verhalten?
0: Mm, jetzt du persönlich, also
1: hey, du. du, der da angereist ist. Genau, also du, Manni, als ich reise da
0: an. Mm, wahrscheinlich, auch, also ich würde sie jetzt wahrscheinlich nicht groß umarmen und abschlabbern, aber es solltest vielleicht eh nicht, wenn deine Freundin auch da wohnt. <lacht> ja, vielleicht ein bisschen auf Ab Abstand bleiben, ne? Aber.
1: Also du würdest in die in die Wohnung gehen, sozusagen. Und würdest ganz normal. Ja, schon. Ja, und deswegen der Grund, warum wir rumgefahren sind, ich hatte da nämlich gar keine Lust drauf. Weil, wenn die Person es hätte und sich krank fühlt und dann auf Toilette die Türklenke anfasst, etc. und du bist vielleicht eine halbe Stunde später auf der Printe. Da ist auch nichts abgewischt, ja, wenn jemand da drauf hustet oder ähnliches. Mhm. Und deswegen habe ich gesagt, du lass bitte mit dem Fahrrad rausfahren.
0: Okay, aber die war doch immer noch zu Hause, als ihr zurückkamt.
1: Nee, ähm, es war so, dass meine Freundin das die Wohnung verlassen hat, bevor ihre Mitwohnerin nach Hause kam.
0: Okay, und dann wart ihr aber die ganze Zeit nicht mehr zu Hause, oder wie?
1: Genau, wir sind dann mit dem Rad an der Küste lang gefahren, ähm, nördlich von Kopenhagen und haben dann auch zwei Nächte außerhalb von Kopenhagen übernachtet. Ah, okay. Dann Freundin, auch bei einer Freundin geblieben, die war im Urlaub in der Wohnung, weil ihre Mitwohnerin halt auch sagt, naja, ich komme jetzt aus den USA wieder, aber wenn ich es mir jetzt am Flughafen geholt habe, bringt es ja auch nichts, wenn ich am selben Tag noch einen Test in Dänemark mache. Mhm. Dann habe ich es ja noch nicht, weil der Test testet ja nicht, ob du es in dir hast, sondern nur, ob du jetzt aktuell gerade eine ausgeprägte Form von Corona hast. Mhm. Und deswegen hat sie dann quasi Dienstag den Test gemacht. Und Donnerstag kam das Ergebnis, dass er negativ ist. Und dann ist meine Freundin noch zurück in die Wohnung. Aber ich okay. habe halt gesagt, ich habe halt keine Lust drauf, weil ich letzte Woche auch auf dem Markt gearbeitet habe. Und ähm, gerade mit USA, mit so einem Hochrisikogebiet. Also ich meine, es ist was anderes jetzt, als ob ich in der Natur bin, so wie ihr, oder ob ich halt in den USA, wo mittlerweile über zwei zweieinhalb Prozent der ganzen Bevölkerung Corona schon hatten. Ist das so? Mhm.
0: Wie viele Einwohner gibt es? 300, 305? Ne, noch nicht. Millionen. Echt doch so viel. Aber es sind noch keine 3 Millionen in den USA, oder? Wir sind
1: schon über 5.
0: In USA. Krass. Ich
1: rufe es aktuell gleich mal auf. Ja, ich mal glaub, kann ich schon, mal ne? genau sagen, wie viel wir sind. Ich habe auch schon jemanden. 5,2 Millionen, ja. Millionen sind es jetzt.
0: Krass. Bei ja. 2%, das <lacht> ist halt echt viel, ne? Mhm. Stimmt. Also ein bisschen
1: weniger noch als 2%, aber... Ja, aber bald. Ja, genau. Und ja, und deswegen, wie gesagt, ich hatte da halt nicht so Lust drauf und ich war auch letztes Wochenende noch in München und für mich war da einfach das Thema... Natürlich setze ich mich auch schon in einer gewissen Weise in einer Gefahr aus, indem ich in ein Flugzeug steige oder indem ich auch an einem Flughafen bin, aber auch da versuche ich eben keine sanitären Anlagen zu benutzen, auch nicht im Flugzeug und so weiter. Und... Ja, und dann, wenn ich wirklich mich dann sowas aussetze, weil ich die mit der Mitbewohnerin in der Wohnung lebe, da dachte ich, okay, dann wäre alles andere halt auch sinnlos gewesen. Ja. Genau, und deswegen aber super schön. War auch in München bei Freunden und haben da unter anderem auch Golf gespielt. Oder oh, das heißt Golf gespielt? Ich habe zum zweiten Mal in meinem Leben einen Golfball vom Feld geschossen.
0: Hat man gesehen.
1: Ja, du warst ja aber auch ganz direkt ganz streng.
0: Und du also. hast gefragt, wie ist mein Abschlag, und dann habe ich dir drei Sachen gesagt, die man, die halt sehr bitter aussahen.
1: Ja, aber es ging ja nicht darum, wie er aussah. Es ging darum, dass das Bällchen 160 Meter weit geflogen ist. Das ja alles, was zählt.
0: Die Murmel weggeballert hast. Ja. Also aber Golfen ja. macht schon Bock, ne?
1: Voll. Also, ich war das auch
0: schon einige Male in meinem Leben auf so einer Driving Range. Ich bin jetzt absolut kein Golfer, aber ich habe auch das eine oder andere Mal schon gespielt, weil wir schon mal so einen Urlaub in, in Schottland gemacht haben mit Freunden zusammen und waren da auch öfter golfen. Und das macht schon richtig Bock. Das ist echt cool.
1: Also ich habe mir echt auch danach direkt überlegt, ob ich so eine Platzreife mal machen würde, weil ja mhm. bei uns aus dem Team hat es ja auch einer gemacht. Aber hier in Mainz gibt es halt nur außerhalb von Mainz einen Golfplatz und da kostet die Platzreife inklusive Kurs halt 500 Euro.
0: Ja, die Platzreife ist ja noch das günstigste. Ich mein, wenn ja, du genau. Die monatliche oder den Mitgliedsbeitrag und so, das ist dann schon. 20 Euro bei meinem Kumpel in München im Monat. Im Monat. Ja, okay, mhm. München wird vielleicht noch ein bisschen teurer sein als sonst. Vielleicht kriegst du es günstiger, aber ein paar hundert Euro musst du auf jeden Fall im Jahr dafür ausgeben. Absolut. Und ja, da musst du es halt regelmäßig nutzen. Ja,
1: deswegen, also hat trotzdem Spaß gemacht und zwar echt witzig zu sehen, wie alle dann so voll dabei waren und am Golfen und mit ihren Golfkarts rumgefahren sind oder mit so Taschen, so Rolltaschen. Ich meine, ich habe ja auch eine Handballrolltasche. und war jedenfalls cool. Also die Frau, ist ja nicht die Freundin, die Frau von meinem Kumpel musste einen Tag arbeiten und wir haben halt schön ausgeschlafen und haben halt, obwohl bestes Wetter war, so richtig schön schäbig von 10 bis 14 Uhr vor der Playstation gesessen und FIFA gezockt. Was? Aber einfach, weil wir halt so lange nicht mehr gegeneinander gezockt haben und weil es mega Spaß gemacht hat. Mhm. Und jedenfalls wurde ich so gerupft. Das war unfassbar. Teilweise hat er Anfang des der Partie eine rote karte bekommen und hat noch in Unterzahl gegen mich gewonnen. Sehr deutlich gewonnen. Ja. Wir können ihn auch noch mal erwähnen, das ist Sven.
0: Ja, der gute Sven, ja.
1: Und jetzt habe ich gestern das erste Mal, seitdem ich in Kurzarbeit bin, ausschließlich einen ganzen Tag lang gezockt.
0: PlayStation? Mhm. Das ist schon hart. Ich meine, gestern war es auch richtig heiß, ne?
1: Aber was soll ich machen? Also ich meine, ich kann rausgehen. Ja, da laufe ich drei Schritte und bin nur noch in einem Aggregat. eine Flasche passt. Oder ich fahre, bei ich halt zu Hause versuche, so kalt wie möglich mit meinem Ventilator etc. zu haben. Also an See war für mich nichts. Und es war krass. Also klar, nachmittags war da noch eine Nachbarin da, mit der wir wollten schon ewig mal einen Kaffee trinken, weil ich ja eine neue Kaffeemaschine habe. Und ich saß dann auch schon auf dem Balkon abends, aber es war schon geil, auch mal zwischendrin vier Stunden zu Hause zu zocken und sich ein bisschen an FIFA zu gewöhnen, weil noch noch mal so abgeschlachtet
0: möchte ich nicht werden. Ja, aber das wirst du auch nicht mehr aufholen. Da kannst du jetzt noch sechs Monate spielen. Der wird schon so viele Spiele in seinem Leben gemacht haben. es ist genau wie meine Kumpels aus der Heimat. Mit denen brauche ich auch kein FIFA zocken, weil die mich einfach abziehen. Auch wenn ich also, jetzt 100 Spiele mache.
1: Er sagt, dass ich nicht genauso viele Spiele wie er jetzt mache in der kürzeren Zeit.
0: <lacht> das kann natürlich sein. Aber ich glaube, das ist schon so über Jahre antrainiert. Wenn du die letzten sechs Jahre FIFA gezockt hast, viel, dann wird es schwierig sein, in einer Woche intensiv Trainingscamp das aufzuholen.
1: Sagen wir so, es würde ja schon reichen, wenn ich wieder ein Spiel mal gewinne, weil da ärgert er sich immer drüber. Das würde mir ja schon ausreichen.
0: Ja. Apropos Spiele gewinnen, hast du schon mal in deinem Leben Scrabble gespielt? <lacht> ich glaube nicht. Das ist nämlich so ein das ist so ein Spiel, das ist irgendwie genauso bekannt wie Monopoly. Das kennt jeder, Scrabble. Und ich habe das noch nie in meinem Leben gezockt. Und jetzt, als wir im Urlaub waren, hatten die das am Zimmer rumliegen. Da haben wir gesagt, ey, komm. Wir hatten das beide halt noch nicht gespielt, meine Freundin und ich. Ne? Und dann haben wir gesagt, komm, jetzt probieren wir das einfach mal aus. Schön so nerdig die Bedienungsanleitung durchgelesen und dann wirklich mal Scrabble gezockt. So zwei, drei Mal haben wir es, glaube ich, gespielt. Aber ist es nicht... Wörter finden mit Punkten, ist es nicht das? Ja, genau. Und dann gibt es dann halt ja, extra Punkte, wenn du auf so gewisse Felder raufkommst und ich sag mal, schwer, schwierigere Buchstaben geben mehr Punkte und so.
1: Ja, ja genau, dann habe ich es schon mal gespielt.
0: Ja, also es ist schon ganz cool gemacht. Dafür, dass es so ein Oldschool-Spiel ist, ist es eigentlich echt gut. Und man strengt sich halt auch ein bisschen an und man lernt ab und zu auch neue Wörter wie Bewölkung zum Beispiel. Das eigentlich, wir mussten schon sehr oft nachschauen, ob es das Wort gibt oder nicht. Und irgendwann haben wir so eine Regel eingeführt, so wie beim, beim Sport. Man darf nur noch gewisse Male challengen. Und wenn die Challenge erfolgreich ist, dann darf man weiterspielen mit oder darf man nochmal challengen. Und wenn nicht, dann äh, wird die Challenge weggenommen und dann kriegt man Strafpunkte, wenn man nochmal challenged. Oh, uh. ja, Haben wir da ein bisschen für uns weiterentwickelt, das Spiel, weil sonst musst du die ganze Zeit irgendwelche, kannst du die ganze Zeit auf duden.de oder so schauen. Und dann ist es auch. Duden ja, ich wollte .com sagen und dann. <lacht> <lacht> aber Duden ist halt eindeutig was Deutsches.
1: Ja, auf jeden Fall eine sehr coole, sehr coole Art, sich auch sprachlich weiterzubilden.
0: Ja, haben wir alle nötig. Ich vor allem.
1: Ich wollte gerade sagen, dein Spiel, aber
0: du hast es mir vorweggenommen. Ja. Was sind sonst so die Sachen, wo du dich weiterbilden möchtest? Gibt es da noch was Konkretes, was du in den nächsten zwei Wochen machen willst?
1: Ich habe noch was gemacht, aber das trägt er wieder dazu bei, dass ich mein Sportwissen weiter ähm, verbessere. Und zwar hat mich am Montag der Flo besucht, der hier auch schon mal Teil der Podcast-Reihe war. Und mhm. daraufhin habe ich mir einen The zone probemonat gegönnt. Ja. Ich habe dann mal das Programm durchgeflöht und mir ist aufgefallen, dass ich quasi die nächsten eineinhalb Wochen jeden Tag Fußball gucken kann. Und das ganze gepaart mit NBA, wo jetzt auch bald die Playoffs anfangen, klingt das eher so, als ob ich bald unrasiert und meine Kurzarbeiterbräune verloren auf die Straße trete und mich frage, was dieses grelle Ding ist, was mir da ins Gesicht scheint.
0: Ja, das ist die Magleit, mit der ich dir ins Gesicht mal schlagen werde. Und also ich, bei mir geht's, oder mir ist, mir geht's eigentlich genauso. Ich könnte im Sommer, im Sommer laufen so viele coole Sportarten meistens im Fernsehen und jetzt dadurch, dass NBA so weit nach hinten gezogen wurde, jetzt fängt auch NFL wieder an nächste Woche oder ich glaube dieses Wochenende schon. Das ist halt schon ziemlich geil, also man kann rund um die Uhr schauen, ich habe ja auch im Hochsommer schon ziemlich viel Beachvolleyball geschaut. Ich finde Sportschauen macht halt schon richtig Bock auf, vor allem wenn es Live-Sport ist und halt gute Sportarten, wenn du halt zwei, drei verschiedene zur Auswahl hast, die du auch gerne schaust, ähm, kann ich absolut verstehen, aber ich ziehe das gute Wetter dann doch meistens vor. Also ich gehe dann schon immer eher raus noch und mache selber Sport auch. Aber so am Abend finde ich es schon immer ganz geil. Und bei The Zone kannst du natürlich auch dann das Spiel, das NBA-Spiel nochmal am Tag danach anschauen. Ne?
1: Absolut. Und das Spannende ist, du kannst sogar eine Funktion aktivieren, weil die machen ja auch ein, die machen Zusammenfassung, kannst auf das ganze Spiel schauen. Es gibt eine Funktion, die heißt quasi No Spoiler. Wenn du zum Beispiel jetzt sagst, okay, und dann zeigen die Ergebnisse dann nicht, also auch von Mannschaften oder sowas. Und dann, wenn du zum Beispiel aber auch, das fand ich auch ganz spannend, ich habe bei dem einen Spiel dann ausgemacht und hat es am nächsten Tag angemacht, wieder die App, ohne irgendwas zu denken. Und dann lief das Spiel quasi genau da, wo ich aufgehört habe, weiter.
0: Schon ja, stark. Ist doch bei Netflix genauso. Wenn du eine Serie anschaust, dann läuft die da ja, weiter, wo du
1: aufgehört hast. Das das fand ich jetzt schon Next Level. Okay. Dass sie dann da einfach aufhören und stoppen. Und dann, wenn das vorbei ist, auch du machst es dann wieder an und dann geht es genau da wieder weiter.
0: Das fand ich schon cool. Ja, Dass es einfach noch weiter so geladen ist und du gehst auf die App und es geht direkt in diese, in die Szene wieder rollen.
1: Ja, genau. Es geht genau da weiter, wo ich den Knopf zum Ausmachen gedrückt
0: habe. Ist jetzt nicht revolutionär, aber ja, ist eine sehr angenehme User Experience.
1: Das absolut.
0: Weißt du, was mir im Urlaub krass aufgefallen ist? Erzähl. Wir saßen unten im Garten und ich meine, hier in Frankfurt oder bei dir in Mainz ist ja echt schwierig, eigentlich so Sterne anzuschauen, ne? weil meistens ziemlich hell und vielleicht hast du nicht den perfekten Spot und mit Garten ist halt viel besser als jetzt vom Balkon. Und wir haben mega viel einfach so ein bisschen in die Sterne hochgeschaut, weil auch so jetzt diese Kometenschauer sein sollten. Okay. Es sind einfach krass viele Satelliten unterwegs.
1: Oh ja, stimmt ja auch. Jetzt ist auch
0: man sieht die einfach mit bloßem Auge und das ist mir früher noch nie so extrem aufgefallen. Ich meine, wir haben da mal geschaut, es gibt so Seiten, die auch so Satelliten tracken und dann, ich weiß nicht genau, ob es alle Satelliten waren, aber diese eine Seite, die trackt über 20.000 Flugobjekte im Weltall und das sind halt ja so Satellitentracker, also knapp 20.000 Satelliten sind im Weltall, vielleicht auch manche kleinere, Na, es gibt ja auch so Nano-Satelliten und Minisatelliten und sowas.
1: Du hast ja schon GPS, du hast ja
0: Galileo. Ja, okay, das sind die ganzen großen, aber es gibt ja auch kleine, die sind wirklich so groß wie ein Handball oder so. ne? Oder noch kleiner und da hochgeschaut und dann siehst du immer so einen hellen Punkt, der ziemlich schnell lang fliegt, mhm. immer eine gerade Linie. Die Satelliten, die ich weiß gar nicht, wie viele das waren, 30.000 kmh in der Stunde und die umrunden die Erde in 90 Minuten. Ne? Das heißt, da ist ziemlich viel Bewegung eigentlich da oben. Und Das fand ich halt voll faszinierend, dass du die mit bloßem Auge dann sehen kannst, wenn du halt an einem Spot bist, wo es nicht so lichtstark ist. Das fand ich ziemlich cool. Das ist mega
1: spannend. Was ich jetzt mal wieder in, als Erkenntnis erlangt habe, ist, ich habe wieder angefangen zu meditieren
0: mhm.
1: und hatte das jetzt bestimmt zwei, drei Monate nicht mehr gemacht und habe da aber eine Stillmeditation jetzt angefangen, also quasi wirklich eigentlich nicht mehr geführt. Habe das vorgestern auch wirklich dann halb zwei Nachts gemacht, weil ich gesagt habe, nee, ich möchte das jetzt mal wieder kontinuierlich jeden Abend machen.
0: Mhm.
1: Und dann war ich richtig erschrocken, als der Mensch mich aus der Meditation sozusagen wieder rausholen wollte in der App. Nicht da war ich wahrscheinlich, ich bin nicht eingeschlafen, aber ich war quasi wahrscheinlich in so einem Zwischenzustand. Hm. zwischen Einschlafen und Meditieren. Und das fand ich echt krass. Und es ist irgendwie auch immer noch ungewohnt. Also ich mag es doch schon, wenn mir jemand irgendwie so ein bisschen ein bisschen Führung gibt bei der Meditation. Also ganz ohne, so macht mich irgendwie schon noch so ein bisschen nervös.
0: Kann ich verstehen. Ich habe eher damals angefangen, komplett ungeführte Meditation und habe dann eigentlich erst im Nachhinein dann mal so, Ad so Apps ausprobiert wie Headspace. Und man muss halt so ein bisschen die die Hintergründe kennen, so die Theorie dahinter kennen. Und da macht das eigentlich schon Sinn. Ich habe mal so ein Buch dazu gelesen und ein Kumpel von mir hatte mal so ein, so ein Retreat gemacht und bin eigentlich darüber dann dahin gekommen. Ich finde es eigentlich angenehmer, wenn dir nicht jemand reinbabbelt, weil ich finde dann auch so gewisse Techniken, die liegen mir einfach nicht. Wie jetzt zum Beispiel, es gibt ja diese eine, das so, ich weiß nicht genau, wie die heißt, aber dann sollst du dir so wie so einen, so einen hellen Punkt vorstellen über deinem Kopf oder so und der wird dann immer größer. Das, das funktioniert bei mir nicht. Es gibt diesen Bodyscan und sowas, das ist alles fein. Aber für mich ist es einfach, für mich ist am besten, wenn ich mir einfach nur auf die, auf die Atmung konzentriere. Und das kann ich halt am besten eigentlich alleine. Aber ich muss auch sagen, ich habe es die letzten Monate auch sehr, sehr vernachlässigt und musste auch mal wieder ein bisschen dahinter kommen.
1: Also ich habe... Ich glaube, es ist sogar von dir eine Technik, dass man sich auf, die, auf den Atemstrom an seiner Nasenspitze an Nase. konzentriert, exakt.
0: Ja, das ist diese Vipassana-Meditation. Ich habe dir auch mal ein Buch vielleicht dazu empfohlen. Wenn nicht, kann ich das nochmal. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt, aber es ist auch irgendwie so Achtsamkeit, bla bla bla. Ja, die Dinge der Achtsamkeit oder sowas.
1: Ja, sehr nicht. gut, auf jeden Fall sehr, sehr gut.
0: Ja, es ist, also... Ich habe da echt meine Probleme mit, wenn ich das abends vom Einschlafen mache, weil ich schlafe da halt wirklich bei ein und ich bin auch schon mal irgendwann so halb, so weißt du, so um halb elf hast du dann meditiert und auf einmal wache ich so voll verballert nachts um ein Uhr auf und lieg irgendwie im Bett. liegst du im Handstand. Ja, genau. <lacht> Im Kopfstand, mehr nicht. Ja, aber ich habe es dann damals auch am Bett gemacht, das war natürlich ein bisschen unklug und bin dann so im Sitzen eingeschlafen. Ja, ich glaube, man bräuchte eigentlich so einen perfekten Spot am Boden, dass du auch konzentriert dabei bleibst und nicht, nicht halt einschläfst dabei. Außer du nützt es halt zum Einschlafen.
1: Ja, also das war jedenfalls ein... Weil ich habe schon in mir gemerkt, dass ich sehr nervös war. Hm. Also es ist noch kein merkliches... Es ist besser geworden eingetreten, aber es hat bis jetzt immer geholfen. Von daher, das kommt.
0: Sehr gut. Ja, ich habe es auch jetzt schon länger nicht mehr regelmäßig gemacht. Aber ich habe es mir noch fest vorgenommen. Muss man wieder auch damit anfangen. Ich glaube, jeden Tag wird es schwierig bei mir, aber zumindest dreimal die Woche muss eigentlich drin sein.
1: Und aber auch gerade so dieses dieses Thema Achtsamkeit, weil vielleicht auch daran angrenzend. Ich habe halt was gemacht. Und ähm, wenn die Podcast-Folge rauskommt, ist es auch schon angekommen. Deswegen kann man ja jetzt auch schon drüber reden. Und zwar habe ich quasi meinen Eltern Danke gesagt, weil... Also ich habe wieder angefangen, auch in so, so ein Tagebuch zu schreiben mhm. und ähm, da stand halt drin, hast du deinen Eltern schon mal gesagt, für was du dankbar bist? Mhm. Und dann habe ich so drüber nachgedacht und habe für mich festgestellt, das habe ich, glaube ich, also irgendwie intuitiv oder irgendwie unterbewusst, macht man das ja schon manchmal, aber so richtig aktiv mal fünf Dinge aufgeschrieben, für die ich dankbar bin, das habe ich, glaube ich, noch nie gemacht. Und dann habe ich ihnen jetzt eine
0: Postkarte geschickt
1: und habe hinten drauf fünf Dinge geschrieben, für die ich dankbar bin.
0: Voll gut. Richtig gut. Respekt.
1: Also mal gucken, was sie sagen. Ich bin ein bisschen aufgeregt.
0: Ja, das glaube ich.
1: Die habe ich heute losgeschickt.
0: Ja, so einen Brief an die Eltern schreiben ist, ist halt immer die Frage, wie tief gehst du, ne?
1: Mhm.
0: Ja, ich meine, du könntest wahrscheinlich auch einen zehnseitigen Brief schreiben und es von mehreren. Perspektiven, vielleicht nicht nur Danke, sondern auch vielleicht ein bisschen Themen aufarbeiten. Das ist natürlich dann schon sehr deep, ne? Sinn machen würde es auf jeden Fall. Voll.
1: Also ich fand es echt gut in, in diesem Tagebuchstand halt auch drin. Schreib's auf, ob du es abschickst oder nicht, ist ja dann das nächste Thema, aber ich dachte, nee, wenn ich es jetzt aufschreibe, dann, dann liegt es hier rum. Mhm. Oder es liegt in irgendeinem digitalen Ordner rum. Und deswegen, aber du hast schon recht und ich fand es einfach schön, so mal so die fünf Dinge, die mir als erstes eingefallen sind, da aufzuschreiben.
0: Ja, da bist du schon sehr diszipliniert, ne? Auch mit deinem Tagebuch, das hast du ja teilweise echt jeden Tag geschrieben, ne? Dieses Six Minutes oder wie heißt das? Ja, da genau,
1: Sechs Minuten Tagebuch. Das habe ich jetzt auch wieder angefangen mhm. und ich hatte das ja zwischendrin, habe ich es, glaube ich, knapp 100 Tage am Stück gemacht. Also mhm. jeden Morgen, jeden Abend.
0: Schon krass. Dann lagen wir in Bali im Bett. In unserer geilen Villa und dann schreibt er auf einmal so <lacht> ein Tagebuch da rein. ne? Da dachte ich mir auch, ey, was ist mit dem Junge los?
1: Ja, es war auch immer dabei. Das ist ganz krass. Meine Freundin letztens auch gesagt, dass ich am Anfang war ich quasi, also wenn ich ich konnte alles vergessen haben, aber das Buch hatte ich immer dabei. Ja, ist gut. Und ich hatte ja auch mal überlegt, ob ich das Ganze, Es gibt es nämlich auch als App, am Handy machen will, aber man merkt schon deutlich, dass wenn man in so ein Buch schreibt, dass man dann schon runterkommt. Also wenn ich jetzt an dem Handy weiter rumdattel wie man es ja oft macht irgendwie, man daddelt, legt weg und will schlafen, dann ist es was anderes, als wenn ich noch drei, vier Minuten in einem Buch geschrieben habe.
0: Ja, das stimmt. Coole Sache.
1: Das ist vielleicht das als kurzer Ausflug zum Thema
0: Achtsamkeit. Ja. bisschen rumdaddeln, habe ich auch ein Thema zu. Und zwar habe ich mir überlegt, ich werde jetzt einen Angelschein machen. <lacht> und zwar gibt es da nämlich Online-Kurse zu. Unfassbar. Ja. Angelschein, es gibt ja nichts langweiligeres als... Das ist, hart, ne? das ist richtig nerdig auch. Das ist schon so eine richtig nerdige Sache, Angeln. Und es gibt halt zwei verschiedene Perspektiven drauf. Ne? Genauso wie ich, genauso wie wir das Thema damals mit Adiletten, das suggeriert immer was ja, Spezifisches, genauso wie mit Birkenstocks. Ne? Wenn ich an Birkenstocks denke, dann kann das halt so der, der, der Monster-Hipster, ja, der mit seinen Birkenstocks rumläuft, oder der Ältere Mann, der seine, seine Tennissocken noch dabei anhat und so einen dicken Bierbauch und so. Mhm. Gibt schon so per verschiedene Perspektiven drauf. Und beim Angeln ist halt so, wenn ich mir jetzt hier an Main sitze und da vorne halt irgendwo ein paar Fische rausziehe, finde ich das halt ultra asozial irgendwie. Keine Ahnung. Da habe ich nichts mit am Hut. Aber wenn ich jetzt irgendwo in Schweden in so einem, an so einem frischen Fluss mir da so einen, so einen kleinen Lachs rausziehe, das, das stelle ich mir wiederum richtig cool vor, ja. Dafür brauchst du ja
1: einen Angelschein machen, den kannst du ja gefühlt in Norwegen. In Schweden
0: und so nicht, ja. Ja, genau. Aber ich finde halt diese Thematik auch super spannend. Und ich hatte überlegt, mir mal den Jagdschein, und ich habe mich ja mal in den Jagdschein ein bisschen eingelesen, den finde ich halt aktuell noch extrem teuer, dafür, dass ich das noch nie irgendwie mal ausprobiert habe. Und ich will mal versuchen, irgendwo vielleicht mal auf die Jagd mitzugehen und es vielleicht auch irgendwann mal machen. Und Fisch, so ein Angelschein, ist so ein bisschen so ein Jagdschein-Light. Da kann sich mal so ein bisschen mit so einer Materie, ist halt natürlich sehr speziell nur auf Wasser dann fokussiert äh, mit auseinandersetzen. Und ich habe auch schon früher öfter mal im Urlaub geangelt. Das fand ich schon immer ziemlich cool, weil mein Onkel hat das früher gemacht. Vielleicht gibt es auch hier in der Nähe so ein paar Gewässer, wo das halt sehr angenehm ist. Ich könnte mir vorstellen, das mal zu machen. Ich werde jetzt nicht so der Angel-Nerd, dass ich jede Woche dreimal da irgendwelche Fische fangen gehe. Aber ich finde das eigentlich schon ziemlich spannend. Und du lernst halt auch was über die Natur, ne? Das ich würde jetzt schon sagen, dass ich relativ naturverbunden bin und generell so Essen selber zu fangen oder zu schießen macht auch Spaß. Und wenn man dann eben Angelschein hat, und wenn man jetzt mal wandern ist oder, oder zelten ist oder campen oder irgendwas, dann kannst du halt auch für die Gegend dann mal so ein Angel, wie, sagt, wie nennt man das, so ein, so, ein, so Angelerlaubnis für diese Gegend da holen, dann kannst du auch mal angeln gehen und dann auf den Grill schmeißen, wenn du was fängst. Finde ich schon ganz cool.
1: Ich bin jetzt nicht so begeistert. Wie du ist merkst. Auch,
0: ist auch okay, musst du nicht.
1: <lacht> aber vielleicht, vielleicht wird ja der nächste Boystrip, den wir irgendwann mal machen, vielleicht genau nach Schweden und während ich mir in der Sauna ordentlich die Haut zerputzeln lasse, putzelst du vielleicht auf unserem Grill den selbstgefangenen Lachs. Dann wiederum finde ich es auch ganz geil.
0: Ja, ich meine klar, du kannst im Urlaub jetzt mal in Schweden irgendwie einen Fisch fangen gehen oder so, aber ich denke mal ein bisschen Übung vorher und ein bisschen Grundlagen- Theorie und Technik schadet sicherlich nicht. Du kannst nicht einfach da hinkommen und sagen, okay, ich, ich angle jetzt hier mal, hast eigentlich keine Ahnung davon. Dann brauchst du halt, wenn dann jemanden irgendwie mit dabei, der sich da auskennt. Von dem her, wenn man hier ab und zu mal so ein bisschen übt, ist es, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Und ich finde es halt cool, dass sie es mittlerweile auch online anbieten. Also du kannst wirklich den Kurs, diesen Vorbereitungskurs komplett online machen. Bloß den Test musst du halt dann noch hier in so einem, keine Ahnung, beim, Fischerei-Verein Hessen oder Frankfurt oder irgendwas, muss du halt schon noch hingehen und diese Prüfung da ablegen. Aber jetzt für zu Hause so einen Angelkurs machen, geht irgendwie 30 Stunden oder sowas, da habe ich Bock drauf. Das ist
1: ja wie eine Nacht nicht schlafen, quasi.
0: Ja, genau. Wie deinen Tag komplett mit FIFA verzocken, kann man auch sowas machen.
1: Moment, ich verbitte mir dieses Fair. Kann man
0: machen, bei 34 Grad draußen. Das waren bestimmt 36. Ja. <lacht>
1: Nee, cool. Also Ich bin gespannt, was du davon erzählst. Ich persönlich, wie gesagt, bin da jetzt nicht so begeistert, aber wer weiß, vielleicht ist das ja auch eine Art der Meditation, sich dann da hinzusetzen und zu warten, bis die Angel wackelt. Ist, glaube ich, wirklich. Man sieht manchmal in Mainz welche, die am Rhein sitzen auch und angeln. Ob das jetzt immer so legal ist, sei jetzt mal dahingestellt, aber...
0: Ja, doch, darfst du darfst sie da auch... Also ich denke, die meisten Leute, die das machen, werden schon einen Angelschein haben. Es immer ein paar, die es nicht machen oder nicht haben. Mhm. Es wird aber auch ganz schön teuer, wenn du dann vom Ordnungsamt oder so erwischt wirst. Echt? Das, ja, das kostet nicht nur so 20 Euro, das kostet dann halt gleich mal so 250 Euro, glaube ich, als Strafe. Schnapper. Ich glaube, das ist ja das ist nicht wirklich wert, weil der ganze Kurs zusammen kostet keine 200 Euro. Dann macht das schon Sinn, mal so einen Kurs zu machen eigentlich.
1: Ja, und auch quasi. ich meine, da wird ja sicherlich auch viel erzählt über welche Fische sind wann am... Um Fischbabys bekommen und welche sollte man nicht fangen. Sowas ist ja schon relevant. Das ist ja genauso, wie du halt nicht eine Mutter von junggeborenen kleinen Schweinchen erschießt.
0: Ja, ist genau wie beim Jagdschein. Da lernst du halt, man nennt es ja auch immer so das grüne Abitur, weil du halt über Natur und generell alles mögliche, was im Wald, was du da findest, lernst du eigentlich was drüber. Und natürlich auch Tiere, wie du, die, wie du die erkennst, welche du schießen kannst, wie du die ausnimmst und sowas beim Angelschein ist natürlich sehr speziell, halt nur dieses kleine Fachgebiet da mit Wasser und Fischen. Aber du lernst schon sehr viel drüber und ist eigentlich auch mega spannend, so als Allgemeinwissen. Muss man vielleicht nicht überall so ins Detail gehen, ja, aber so generell hast du früher nicht auch immer so, gab es auch immer so Dokumentation. Heutzutage schaut man sich das auf Disney Plus oder auf Netflix an, so Dokumentation. Und früher gab es halt immer so von, ich weiß nicht, ob das National Geographic war, aber da hast du immer so. Über die Tiefen der Meere Dokumentationen gesehen oder so die Dokus aus Afrika mit den Löwen und sowas. War nie so mein Ding. Nee? Mhm. Aha, ich fand das schon immer mega geil. habe ich mir auch immer die die Meeresdokumentationen angeschaut und fand das immer schon ziemlich cool. Und ich habe auch schon mal einen Tauchschein gemacht und das macht auch mega Bock. Ich würde auch gerne mal einfach so tauchen gehen mit so einer Harpune weiß nicht, was legal ist, aber <lacht> ich glaube schon. Warte, lass mich kurz drüber nachdenken. Bestimmt. Ich glaube schon, dass, also jetzt vielleicht nicht privat so allein einfach eine Harpune kaufen und gehen, aber wenn du da so eine Tour machst, beziehungsweise weißt, welche Fische du abschießen kannst, ich glaube nicht, dass das jetzt besser ist, einen Fisch mit einer Angel rauszuziehen, als wenn du einen Fisch da unten mit einer Harpune dann jagst. <lacht> ist einfach also nur je, eine je, nach,
1: Art. je nachdem, wie groß der Fisch ist, könnte halt auch sein, dass er einfach zerstäubt, wenn du ihn mit deiner Harpune triffst.
0: Ja, okay, aber Harpune hört sich jetzt so an, als ob du damit so einer Atombombe auf so einen Fisch schießen würdest. Ja, so ungefähr stelle ich es mir vor. Ja, aber es ist ja einfach wie so ein Pfeil und Bogen unter Wasser, ne? Also ja, ja, schon eher klar. Wie so eine Armbrust.
1: Aber trotzdem irgendwie stelle ich mir das immer massivst vor.
0: Ja, es ist, halt, ist halt ein Pfeil, der rausschießt mit, einem, mit einer Schnur dran. Mehr ist ja auch nicht. Mhm. Vielleicht kann ich dann nächste Woche mal berichten von meinem Angelschein. Was wird denn jetzt die Woche gleich direkt angehen? Ich schau mal, ich weiß, also da gibt es einige Videos, die man sich anschauen kann und eben auch Material, was du dir durchlesen musst. Ich werde das also auf jeden Fall die nächsten Tage mal starten. Ob ich es jetzt morgen direkt mache, weiß ich noch nicht, aber...
1: Ja, Pressure on, du hast gesagt, du wirst nächste Woche davon erzählen.
0: Ja, das ist ja so ein bisschen der Vorteil, wenn man das hier so ein bisschen ankündigt, dann muss man es auch machen. Ja, ist gut.
1: ja. Sehr gut, was wir übrigens noch nicht gesagt haben, heute ist der
0: 13.8. Ich muss noch einen Kumpel anrufen, der hat heute Geburtstag. Uh, da fahre ich morgen auch hin,
1: also in die Heimat. Nach Nürnberg. Ja, richtig. Ja, was ich noch gar nicht erzählt habe, ich war ja in München und da habe ich mit meinem Freund die ganze Zeit Zwitscherditsch geredet. Ich wollte gerade sagen, warum redest du
0: Schwitscherditsch in München?
1: Ach, und dann haben wir auch seine Frau etwas damit
0: genervt. Oder? Ja, du nervst mich auch schon damit. Lass es lieber, bitte. Aber ich
1: fand das ziemlich witzig. Du konntest ja,
0: zum Beispiel ja auch einen Aperol trinken. Wenn man es nicht kann, dann muss man es halt einfach lassen. Ne?
1: Ich finde das schon ganz schön prima.
0: Ich glaube, du kriegst gerade imaginär so eine, so eine Rückhandschelle von jedem, der diesen Podcast anhört. Äh, äh, Außer vielleicht von deiner Mutter, von der sogar eine Vorhand, aber...
1: <lacht> oh Gott, oh Gott.
0: Ja, nee, ich glaube, das... Lieber lassen. Ja. Tut dir tut dir gut. Ich kann nur jedem empfehlen, der es noch nicht getan hat, dieses Buch, was ich letztens angekündigt habe, The Future is Faster Than You Think, ist so geil. Ich habe jetzt die ersten 100 Seiten gelesen. Das ist richtig geil, Mann. Das muss sich eigentlich jeder in diesem Jahr mal durchlesen. Was also Das sind ja so die Technologien, die jetzt langsam nach und nach zusammenkommen und die nächsten... Wie die die nächsten zehn Jahre beeinflussen werden. Das ist echt abgefahren. Und es war dann so lustig, weil ich, da drin wird halt auch voll viel über Elon Musk und die ganzen Themen, die er auch so vorantreibt, geschrieben. Dann habe ich in der Woche, als wir in Österreich waren, noch so eine Dokumentation auf Disney Plus über SpaceX gesehen. Und am nächsten Tag haben wir dann die Satelliten am, äh, am Himmel angeschaut vom Garten aus. Das war auch irgendwie so eine, Gefühl, so eine Elon-Musk-Woche, weil es irgendwie nur um Satelliten und Weltraum ging. Das war eigentlich ziemlich spannend. Ja, ist schon immer faszinierend auch
1: ich bin gespannt. Ich warte drauf, bis das Buch auf Deutsch kommt, weil sonst verstehe ich es wahrscheinlich nicht.
0: Es also, ist aber relativ simpel geschrieben, beziehungsweise kannst du ja auch diese 10x DNA von Frank Thelen, Frank Thielen? Thelen? Thelen. Thelen, ne? Ja, ja. Letzte Woche schon mal. Das ja. ist ziemlich ähnlich vom Inhalt, nur aus seiner Perspektive geschrieben, aber ich glaube, es geht um die ziemlich genau gleichen Themen und es auf Deutsch. Das wäre dann eher was für mich. Alright. Gut.
1: Das war eine fast synchrone Abmoderation, ohne es vorher abgesprochen zu haben. Ich finde, das sollten wir dann auch so wirken lassen.
0: Was auch synchron abläuft, mir läuft der Schweiß links und rechts gerade gleichzeitig runter. Es ja, ist mir so auch.
1: heiß hier drin. Man muss dazu sagen, dass den ganzen Tag, nachdem es hier morgens geregnet hat in Mainz, habe ich die Fenster weit aufgehabt und es war so erträglich. Und jetzt für die Aufnahme habe ich quasi <lacht> die Tür zu, Fenster zu, Ventilator aus. Kleiderschrank auf, sitzt wieder davor, und es ist einfach so unerträglich. Ich
0: wollte mir gerade noch meinen Ventilator holen, der ziemlich ruhig ist. Das ist so ein kleiner, so ein, so ein Bus, den du so einen USB-Stecker anstecken kannst. Dann wurde das ich, hört man. dann wurde ich gerügt von Fred, dass man das im Hintergrund hören würde. Und jetzt schwitze ich hier vor mich hin, hab noch meinen Trick 17, mein T-Shirt nass gemacht und angezogen. Das kühlt immer noch ein bisschen ab, aber es ist so drückend schwül draußen wegen diesem Gewitter eben heute Morgen und auch gestern Abend. Ja. Ich hoffe, es regnet später nicht. Ich gehe noch Beachvolleyball spielen. Krass. Ich ja. gehe auf
1: jeden Fall später in die
0: Handballhalle. Sehr cool. Da wird es bestimmt richtig angenehm kühl sein.
1: Mm, so wie <lacht> Dienstag. Da habe ich nach zwölf nach Minuten, ne, nee, Viertelstunde haben wir gekickt zum Warmwerden. Und da habe ich dann auch mein T-Shirt ausgezogen, weil es schon komplett nass war.
0: Ja, cool. Dann viel Spaß in der Sauna später. <lacht>
1: Danke. Dir viel Spaß in der Matschepampe. <lacht> Alles
0: klar. Hau rein.
1: Ciao. Ciao.